0: RCF Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est avec le même et renouvelé bonheur que je vous retrouve comme chaque semaine pour t- votre rendez-vous magazine du mardi soir à 19h15 et du samedi suivant à 18h15. On effet, pour s'entendre. L'émission qui est à l'écoute de toutes les actualités, sans être sourde à leur caractère parfois dérisoire et qui prône la réflexion sans la prise de tête. Au menu concocté pour vous ce soir, eh bien ma foi, rien de changé, il y aura non pas un, mais deux invités fil rouge, la chronique atrabilaire, Je râle donc je suis », le tout enrobé de musique, de très bonne musique, et vous allez très vite comprendre pourquoi. J'espère que votre semaine fut positive, féconde, bienveillante, et encore une fois, j'en suis persuadé, ensemble, nous allons passer la meilleure des soirées qui soient. Ce soir, avec mes deux invités, Anna Mikulska et Philippe Argenti, couple de musiciens à la ville comme à la Seine, formant un duo piano violoncelle nous allons oublier le bruit des casseroles de la rue, le 49.3 qui montre ses muscles, la réforme des retraites pointées zéro par beaucoup de Français... Pour évoquer de plus douces notes, celles d'une musique qui, plus que jamais, adoucira les mœurs, une musique classique, réparatrice et fédératrice. Anna Mikulska, polonaise, Philippe Argenti, franco-espagnol, n'aiment rien tant de par leurs racines, leurs sensibilités respectives, que de proposer une musique cosmopolite, ouverte sur le monde sans préjugés. Le couple nous parlera de ses tournées européennes, de son rapport favorisé avec le jeune public et expliquera peut-être aussi d'où vient sa vocation. Avec eux, nous évoquerons en outre l'association Les Clés du Classique et l'association Musique et Patrimoine en Vienne et Gartan, vivier de jeunes talents à promouvoir et conquête musicale d'un territoire rural pas toujours bien le en musique. Allez, sortons les partitions et mettons-nous à la portée de ce duo. Anna Mikulska et Philippe Argenti, bonsoir. 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 Soyez les bienvenus dans Les Faits pour s'entendre. Merci, Merci beaucoup. Mais avant de vous retrouver longuement, euh, à la fois pour expliquer et savourer votre art avec les oreilles, il y a une tradition dans cette émission. Pour commencer, c'est la chronique atrabilaire « Je râle, donc je suis ». Le 24 avril, on a célébré, fêté n'étant pas à coup sûr le bon mot, la première année de la réélection d'Emmanuel Macron. Oui, il y a un an, l'époux de Brigitte empêchait de nouveau Marine Le Pen de briser son fameux plafond de verre. N'empêche, depuis ces douze mois, c'est plutôt Macron qui aurait cassé du verre à gogo, brisant moult miroirs. Ceux qui, on le sait, porte malheur, miroirs ne reflétant certes plus de futures retraites apaisées. Aujourd'hui, certains seniors se sentent bons justement pour la casse, pourtant le 49-3 les a lourdement et virtuellement rajeunis. Dites 33 pour valider votre passeport pour 64 ans. Bref, la cote de popularité du chef de l'État est au plus bas, plombée par cette réforme des retraites massivement rejetée par les Français. Ces derniers déplacements en province ont été une catastrophe. Le boss d'Elisabeth Borne soit faisant insulter, vilipender, jusqu'à plus soif, chameau de pauvre. Pourtant, l'ex-banquier continue d'ignorer ses citoyens récalcitrants, lui refusant désormais tout découvert. Il préfère payer sa popularité en monnaie de singe. Oui, c'en est plus que troublant et dérangeant. Le sphinx jupitérien méprise les griffes sans pour autant faire pâte de velours. Non, son truc à lui, ce sera à vrai dire moitié la méthode Coué, moitié le sketch de Danny Boone. Je vais bien, tout va bien. Et ne comptez pas sur lui pour démissionner. On verra ça dans quatre ans, à mai. Emmanuel Macron a ainsi répondu hier aux questions de onze lecteurs du quotidien Le Parisien, aujourd'hui en France. Autre sketch, là, de Muriel Robin en substance, un problème, pas de mon côté au moins. Même si, ses ami- Même si ses administrés voient la vie en noir, mais très très noir, vraiment très très noir. Fidèle à son image de marque, d'homme que rien n'arrête dans son avancée souveraine, le président de la République a déclaré dans cette interview « Ce qui m'importe, c'est que le pays avance ». Fin de citation. Bonjour, la formule langue de bois de l'ébéniste en chef qui fait table rase de bien des griefs. Toutefois, figurez-vous qu'on peut gagner une course, politique ou sportive, battre des records et pas seulement d'impopularité en allant à reculons. Fini en effet le « en même temps », voici venir le « en arrière toute » vous promettant les sommets. Macron, fan ostentatoire de foot, consolant Mbappé agacé le soir de la défaite française de la Coupe du Monde, n'a pas su visiblement saisir la balle au bondre, de l'actualité sportive, ou ne l'a pas suivi ce dernier week-end. Si, si, sa marche en avant a maintenant un côté vintage, plus proche de waterloo Morneplaine que de la nostalgie camarade. Le flashback n'est pas fatalement synonyme de regrets éternels et dimanche, le couronné n'avait rien de mortueur. Je m'explique, chers amis. Ce dimanche 23 avril, lors du marathon de la Drôme à Saint-Paul-les-Romans, un athlète a battu le record du monde du marathon en marche arrière. Il a réussi à gagner son pari fou en battant donc l'ancien record du monde jusqu'ici de 3h38 en passant sous sa barre en courant à reculons. Guillaume de Lustrag, drômois de 29 ans, a réussi haut la main ou plutôt haut le pied avec un temps de 3h25 minutes. Le chrono a remis les pendules à l'heure à un moment où l'on est tous un peu déboussolés. Ah, la course en arrière, la machine à remonter le temps, effacer tous nos soucis d'aujourd'hui, les voir se peloter dans l'hier pour oublier nos hivers intérieurs, printaniser notre présent en berne avec un passé reprenant à l'air. Oui. Pour oublier notre société à bout de souffle, courage, fuyons, comme disait Jules Renard, mais à reculons. Ma foi, force de reculer, on va retomber en enfance, voire devenir des bébés pleins d'avenir, qui sait. Des bébés, mais si c'est pour de nouveau pleurer, ça se discute. Pourquoi je vous dis ça Tout simplement parce qu'au Japon, le festival des bébés sumo en pleurs est de retour après quatre années de pandémie abstinente. De fait, samedi dernier, des dizaines de bébés se sont affrontés dans un rituel traditionnel japonais appelé sumo en pleurs, censé apporter la bonne santé aux enfants. Dans cette compétition, pour le moins congru 64 bébés, le visage déformé par les larmes, s'y sont opposés avec Han dans un temple de Tokyo. Le sumo des pleurs est organisé en effet dans les sanctuaires et les temples à travers tout le Japon et attire bon nombre de spectateurs. Accompagnés par leurs parents, des bambins portant le traditionnel tablier de cérémonie des lutteurs sumon en ont décousu, par exemple, dans ce temple en vue à Tokyo. Le bébé gagnant devant être celui qui fondra en larmes le premier. Pour les y encourager, des employés se baladent autour d'eux portant des masques de démons, espérant ainsi leur faire peur. Cependant, les règles peuvent varier d'une région à l'autre du Japon, dans certaines à l'inverse, le premier à pleurer et le perdant. La mère, aficionado d'un bébé de 8 mois, n'en démord pas. Cette compétition pour elle a du chien n'en pas douter, surtout, elle l'a affirmé haut et fort, je cite, « Nous pouvons connaître l'état de santé d'un bébé en écoutant la façon dont il pleure. » Pareil pour un pays, sommes toute. En ce moment, si on, si on l'écoute bien, la France pleure, elle est patraque. Alors pourquoi ces gouvernants, reptiles en diable, la custelle de larmes de crocodile, ne savent pas gérer la façon dont elle est ô combien chagrinée Ces allures maigrelettes, le chef de l'État est un sous-mot, bon teint faisant pâlir le pays, sa surcharge pondérale virtuelle met sur le tapis les futurs retraités, Poussière, ne nous, nous sommes que poussière d'accord de là à être rejetés sous le dit tapis par la loi du plus fort qui en remet une couche pour nous transformer tous en vieux bébés sumo Les plus anciens s'en souviennent peut-être, un prédécesseur de Macron, Jacques Chirac, adorait tout ce qui touchait au Japon et notamment ses improbables combats de sumo. Sauf que lui se voulait spectateur et non-acteur, restant dans un caleçon made in France pour continuer de porter la culotte gouvernementale. En gros, Chirac n'a rien fait et toutes ses promesses étaient en retraite bien avant l'âge légal, le secret d'une popularité intemporelle. Emmanuel Macron se moque ou fait semblant de se moquer de sa popularité avec sa courant pressée la fenêtre sur cours. Ne voyons pas ainsi la rue, il y en a qui ont fini décapités pour moins que ça. Nous, la tête bien sur les épaules le royaume des ondes, dont on ne peut que se répéter une nouvelle fois, quel que soit l'âge de notre futur et très éventuelle retraite, on est fait pour s'entendre. Le temps suspendu de manière magnifique avec ce morceau que vont nous présenter mes, mes deux invités de, de ce soir. Anna Mikulska, violoncelliste, et Philippe Argenti, pianiste-concertiste. Puisque vous avez une bonne raison de, de connaître ce morceau, tous les deux. Qui veut parler
1: Tout à fait, oui. Euh, nous les connaissons un tout petit peu, mais vous aussi vous les connaissez. Ça c'était le Chopin. Cliché, ce Chopin que tout le monde connaît, Chopin champion des salons, des petites euh, euh, gourmandises des salons parisiens. C'était le Nocturne numéro 2, opus 9, donc un, une des pièces les plus connues de ses compositeurs, qui était réécrit pour violoncelle les pianos déjà à l'époque de Chopin par François Servet.
0: Et cet extrait de, de quel album, Philippe Pardon Cet extrait de quel album Alors
2: c'est l'Opus 9 numéro 2, c'est vraiment les, les, les premières 5 les premières années d'un de, de Frédéric Chopin qui arrive à l'âge de 19 ans, de 19 ans à Paris, donc il faut, faut s'imaginer un Chopin qui arrive et qui, qui n'est pas connu en tant que personne mais qui est connu déjà en tant que pianiste, Son, sa, sa carrière brillante et époustouflante polonaise à la cour déjà le précède et quand il arrive à Paris on l'attend alors lui il ne sait pas à quoi s'attendre mais on l'attend et quand il arrive, Arrive, eh bien, il faut tout de suite euh, montrer de quel bois il se chauffe.
0: Bon, on peut peut-être rappeler le titre de l'album aussi, mais pour nos auditeurs. Ah, de cet album-là, De pardon, cet excuse- album-là, bien sûr. <rire> oui.
2: Donc, le, le, l'album, donc, c'est notre troisième album, notre troisième opus discographique qui est euh, Chopin, Anjou Démon qui se veut un, un, un petit euh, disque qui a vocation à présenter le personnage de Chopin, non pas sous, euh, sous son aspect monolithique, parce qu'on a toujours une idée monolithique d'un personnage. On attribue à Beethoven un caractère assez difficile. Chopin, c'était le souffreteux, romantique, expatrié, pauvre, etc. Les clichés, quoi. les clichés. Et donc ce, ce CD a vocation justement à rompre un petit peu avec cette image, cette image monolithique et présenter toutes les... Facette de ce
0: compositeur de génie. Anna Mikulska, vous êtes polonaise. Comment est née euh, votre vocation Est-ce que vous avez baigné enfant dans dans un univers musical Euh,
1: Pas du tout. (rire) Euh, On peut dire que mon univers musical, c'était ma tante qui était ma nounou et qui était couturière et qui chantait. Elle chantait et moi je chantais avec elle et elle l'écoutait, elle dit à mes parents, mais elle chante super bien. Donc elle dit, je vais l'inscrire à un concours de chansons pour les enfants. J'avais 4 ou 5 ans, ma tante euh, confectionne pour moi le costume de chapeau en rouge. Mais voilà, euh, le jour du concours, malade. 40 degrés de fièvre, je ne peux pas me lever. Mes parents disent, bon, tant pis pour le concours. Finalement, j'y vais, parce que je m'obstine à... Faire partie quand même de concours de chansons et je gagne le, le concours. La pianiste qui m'accompagnait ce jour-là au piano dit à mes parents :« Écoutez, si elle, si malade, s'obstine à faire le concours, elle monte sur la scène, elle chante, elle gagne le concours, elle va être sûrement artiste. » Donc mes parents, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ma tante, si, si, elle va être artiste, elle va être musicienne. Et c'est donc encore une fois ma tante qui pousse mes parents à m'inscrire à l'école de musique. Et puisque j'avais un bon oreille, fallait me donner un instrument à cordes, à cordes frottées. Et puisque j'étais déjà plus grande que les autres filles, c'était les violoncelle qui m'a été donnée. Et finalement, c'était un super choix parce que je suis tombée amoureuse de cet instrument dès le début.
0: Euh, Philippe, vous êtes franco-espagnol et, et, et de votre côté, j'ai vu quelque part, on est bouché charcutier depuis cinq générations. Comment la musique est venue à vous, lors puis encore
2: c'est non seulement de cinq générations Du côté du père ah ouais. mais du côté de la mère Aussi il y a déjà mes grands-parents maternels Qui eux-mêmes étaient les bouchers charcutiers Du village voisin Donc euh, la, moi la musique s'est arrivée un peu comme euh, Un cheveu sur la soupe euh, Puisque j'ai grandi dans les montagnes Dans les Pyrénées euh, orientales Où euh, la musique n'est pas du tout présente euh, Si ce n'est au travers des, des traditions musicales catalanes euh, Mais euh, le, le, Pour nous le, quand, on est, quand on est jeune dans les Pyrénées C'est le sport vraiment qui prend euh, euh, la dimension euh, immédiate et, et logique donc c'est du vélo, du ski euh, ce dont j'ai fait euh, euh, à profusion voire à outrance et, euh, et tellement à outrance que je faisais beaucoup de compétitions il y a une époque où euh, le dopage faisait euh, beaucoup parler de lui c'est, euh, ça m'a beaucoup dégoûté un petit peu de, de, cette, de, cette, euh, de cet aspect-là ça m'a dégoûté un petit peu du sport de haut niveau et donc, après quelques mois, années passées, un petit peu désœuvré à ne pas savoir trop quoi faire, parce que le sport a au moins cet avantage que c'est ça qui m'intéressait là-dedans, c'est que le sport prend, captive tout votre, votre corps et votre esprit. Et quand on arrive à, à, à un certain niveau, évidemment, c'est, c'est quotidien, c'est permanent, c'est obsessionnel. Et donc, il, f- il me fallait trouver quelque chose qui puisse nourrir à la fois euh, mon esprit et mon corps aussi. Et un jour, une amie me fait écouter euh, la sixième rap solide, Franz List que jouait sur un enregistrement Georges Xifra qui est devenu, sans le savoir, puisque je crois qu'il était déjà décédé à l'époque, donc vraiment sans le savoir, il est devenu un petit peu le, le mentor, le, le, je sais pas, le, le, la pierre de Sisyphe, de Sisyphe, et donc je me suis dit, c'est absolu, c'est, c'était une évidence, je voulais faire, euh, je voulais être capable de faire ça, je voyais que c'était ça qui me parlait le plus, et je voulais arriver un jour à devenir musicien, pianiste, et donc euh, heureusement, personne ne m'a dit que c'était impossible. <rire>
0: Et quelle formation vous avez suivi
2: Et quelle formation Et bien pendant euh, un an, j'ai, euh, j'ai travaillé un petit peu tout seul avec cette amie qui était un petit peu pianiste, qui était pianiste aussi, qui est aujourd'hui pianiste, professeur au conservatoire de Perpignan. Et je lui ai dit quoi faire pour faire quelque chose de, de, de ça, de ma vie, faire de ma vie la musique. Et elle m'a dit bah, « il faut que tu rentres dans un conservatoire » donc me voilà parti en cachette au conservatoire de Perpignan euh, je rencontre des professeurs qui euh, ne savent pas quelle sauce me manger donc ils me mettent dans un cours euh, moyen avec des, des, des enfants forcément puisque je ne savais pas lire la musique, j'avais très peu de connaissances et, euh, et de là à la fin de, d'une année passée avec une très bonne professeure qui m'a beaucoup, euh, beaucoup aidé déjà à l'époque euh, je lui dis alors euh, Marie-Christine qu'est-ce que vous pensez, est-ce que vous pensez que je peux faire quelque chose de ça et elle m'a dit écoute Tu as fait cette année beaucoup plus que ce ce qu'on espérait. » Et surtout, elle m'a dit cette phrase, « Tu as fait beaucoup plus que ce que tu pouvais avec ce qu'on t'a donné. » Et donc, je me suis dit, là, il faut que je trouve le moyen qu'on me donne plus. Alors, je suis parti à Paris, voire j'ai rencontré une professeure euh, qui m'a donné des cours particuliers. C'était un petit peu, euh, ça s'appelait Rita, euh, Rita Zerbib. Et c'est euh, la, ben, la cause des désespérés, Rita. Elle portait <rire> bien son nom et donc, elle, elle m'a, euh, elle m'a <rire> enseigné six jours par semaine, une heure par jour pendant 18 mois. Et de là, ben, j'ai, euh, j'ai beaucoup beaucoup travaillé, évidemment, c'était du 10 heures par jour, tous les jours, jusqu'à, euh, jusqu'à ne plus avoir de sous. Et donc, après, euh, en rentrant, j'ai eu cette chance incroyable de rencontrer une des rares élèves de Georges Xifra, hein, la personne de Anouchka, euh, chez Dorostopchine, qui habitait à côté de Perpignan. Et qui, elle, m'a, m'a, donné un petit peu cette, cette fibre-là de Cifra, de, de la musique, euh, musique populaire, de cette, cette fibre incroyable qu'avec sifra pour, pour transmettre l'émotion pure dans la musique. Et de là, ça m'a, ça m'a un peu propulsé. Et après, par des, des rencontres aussi très, très opportunes, très miraculeuses, je rencontre une, une des plus grandes pianistes russes exilées aux États-Unis, Oksana Yablonskaya, qui me fait rencontrer un ami à lui, à elle, pardon, qui est Stanislav Pachekin, qui enseigne à Barcelone me voilà à Barcelone au conservatoire supérieur et là ben, je fais mes classes comme tout le monde d'abord euh, je, je passe mes, tous, mes, tous les niveaux en accéléré pour apprendre le maximum de solfège, apprendre à bien correctement lire la musique et de là je fais le supérieur et euh, je finis par passer mon prix au conservatoire supérieur de musique du lycée ou de Barcelone
0: donc finalement, si on comprend bien, sans nopage, vous auriez pu devenir un, un, un sportif de haut niveau et, et la musique aurait perdu un grand talent.
2: Je ne sais pas, mais en tout cas, euh, <rire> je ne sais pas si un grand talent, en tout cas, je, j'aurais, je, j'aurais perdu cette opportunité incroyable que de faire de, de la musique ma vie.
0: De par vos origines et tous les deux, vous avez une vision de, de la musique très, très cosmopolite. On, on voyage beaucoup de pays en pays avec vous. Tout
1: à fait. On peut dire que... Euh, la musique, c'est finalement un langage, une manière de communiquer avec le public. C'est le public qui nous intéresse le plus, c'est les rencontres. Et bien évidemment, ça va aussi avec le voyage, puisque c'est là où on peut rencontrer les gens qui vivent diff- différemment, que ça commence à être encore plus intéressant, même si hum, rien que la France, elle est tellement varié selon les régions où on va. C'est, c'est vraiment extraordinaire tous les lieux qu'on visite, toutes les personnes qu'on rencontre déjà en France. Pour nous, c'est déjà un voyage exotique et donc souvent, pendant les concerts scolaires, les enfants nous posent la question « Alors, quel est le pays que vous avez préféré de tous les pays que vous avez vus ?» Et nous, on répond toujours « bah C'est la France. » C'est aussi pour ça qu'on habite en France parce que la France, c'est vraiment un pays extraordinaire et le plus beau qu'on a jamais vu alors qu'on a vu Quasiment tous les pays d'Europe, on a vu la Chine en une, une grande partie, euh, la Tunisie, les États-Unis et on revient
0: toujours en France. Justement, est-ce que, est-ce que vous trouvez qu'il y a des, des publics plus réceptifs ou plus difficiles que d'autres selon le pays Philippe
2: alors évidemment, la musique classique, c'est une musique qui est occidentale, donc c'est une musique qui est euh, proprement de notre continent. Donc dès lors qu'on va s'éloigner un petit peu de, de l'Europe, la, la curiosité va primer sur euh, la réception euh, par les émotions, mais euh, au, au demeurant, évidemment qu'on aille, la musique classique, même, on est allé en Chine, on ne parlait pas le chinois, on a joué une quinzaine de concerts en tournée, on est allé aux états unis aussi, euh, jouer, des, jouer des, euh, en tournée, on est allé en Tunisie, et ce sont trois pays aux cultures extrêmement différentes, même si, le, même si on peut associer les états unis à l'Occident, mais euh, dans, les, dans tous les cas, la musique classique avait euh, pro- produit quelque chose, il y a, il y a un, une réception qui qui nous fait percevoir que le son, la vibration et cette harmonie qui est la nôtre touchent directement au cœur tous les publics qu'on touche dire qu'il y a un public plus réceptif que les autres, je pense que ce sont les enfants en fait qui sont les plus réceptifs puisqu'ils sont sans filtre et, et ils reçoivent la musique avec une ben, sans filtre donc dès lors que dès lors qu'ils voient euh, alors il faut que ce soit en présentiel évidemment mais nous qui allons dans les dans les écoles avec nos instruments euh, dès lors qu'ils ils, ils ont la possibilité de ressentir cette vibration que produisent nos instruments immédiatement euh, ils ont ils ont des, des émotions qui se déclenchent en eux qui sont le plus souvent euh, pour la première fois, puisqu'ils n'ont pas forcément eu euh, l'occasion d'écouter ça avant. Et ça déclenche vraiment un, un flot d'ém- d'émotions qui est vraiment euh, euh, jouissif chez eux et chez nous, bah, du coup.
0: Anna, vous voulez rajouter quelque chose
1: de mon point de vue, je dirais que ce n'est pas le, la manière de, de recevoir la musique classique qui est différente, mais c'est la manière de réagir. Les codes sont un peu différents selon les pays et même selon les régions. Déjà en France, on voit la différence de, de la réaction immédiate du public. On, on le ressent immédiatement. Quand on monte sur la scène, on sait exactement avec quel public euh, on va passer euh, l'heure et demie. Euh, mais finalement... Après le cancer, on discute avec eux et les retours sont très semblables.
0: Euh, Anna et Philippe, donc, vous avez fait de, de nombreuses tournées européennes. Est-ce que vous avez déjà connu une galère, un imprévu, un imprévu dans un concert qui est aujourd'hui vous fait rire, mais pas du tout, du tout sur le moment Je vous vois sourire <rire> tous les deux. C'est oui, à mon <rire> avis.
1: Bah, à chaque fois. À, <rire> à, fois, à oui. chaque voyage, il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas prévu, qui est sur les moments difficiles. <rire> mais on sait déjà, euh, maintenant, puisqu'on joue déjà presque depuis dix ans ensemble, on sait que... Ensuite, on va en rire, mais sur le moment, souvent, c'est difficile.
2: Alors, c'est vrai qu'au dé- au tout début, quand on a commencé, on s'est dit, bon, c'est parce qu'on est, des, des, les, on est les, les nouveaux de, de, de la scène, et il faut se faire un nom quand on sera dans des conditions d'accueil un petit peu meilleures, dans des salles ou autres, ça sera plus facile. Et en fait, effectivement, petit à petit, on, on accède à des salles plus grandes, mais les galères peuvent être toujours les mêmes, ne serait-ce il euh, euh, y, y a quelques jours où euh, on avait prévu de faire un trajet en 8 heures, et finalement, on en a mis 13, et, euh, et ça avec nos enfants dans la voiture. Dans le, dans le camion donc euh, les galères sont permanentes mais euh, on va dire que dans la recherche de l'équilibre qui est euh, la vie de, de tous les jours et eh bien il euh, y, a, y, a y a des plus et des moins et nous monter sur scène c'est un tel, euh, un tel plaisir, une telle dose de, de, d'endorphine et, et d'adrénaline en même temps qu'on est bien conscient que dans cette recherche de l'équilibre euh, il va falloir compenser un petit peu alors c'est toute cette petite galère qui font que le voyage est souvent très original.
0: Donc, en fait, votre duo porte un nom, Forte Cello, c'est ça C'est ça. bien ça. Mikulska et Philippe Argenti, qu'est-ce qu'on vient d'entendre
1: On vient d'écouter les scherzo de la sonate pour violencer le piano de Frédéric Chopin. C'est scherzo qu'il a écrit en pensant à ses deux patries, la Pologne et la France. Donc on a eu la première partie avec une mazurka bien peps et bien accentuée, puis qui passe vers une valse bien française et qui revient vers la Pologne. Et donc c'est la dernière pièce que Frédéric Chopin a écrite dans sa vie. Donc il est un peu nostalgique, il est mature, il est sérieux, et donc il pense à ses patries, la France et la Pologne.
2: Et ouais, il pense, fini. que le, la petite anecdote, c'est qu'il est euh, à la fin de sa vie et il a été déçu par la Pologne qu'il a dû quitter, par la France qui ne lui a pas donné la carrière qu'il aurait imaginé avoir. Et donc euh, deux dames se disent, euh, tiens on va l'amener à Londres, on va lui faire faire une tournée en Angleterre, mais il est déjà très malade, hein. il est déjà très atteint, des, très atteint des poumons. Et on va lui faire faire une tournée en Angleterre et là on est sûr qu'il va connaître un succès. Il va en Angleterre, c'est pas non plus le succès escompté, et puis il y fait un temps épouvantable, il pleut, il a froid, okay. il est malade, terriblement malade des poumons, donc ça n'arrangera rien sa situation. Et donc cette, euh, cette, euh, cette vision qu'il a de la France et de la Pologne, il a encore un en exil une énième fois... Il était en Pologne, il, il, a, il est venu en France, il a vécu en France la, la, moitié de, la deuxième moitié de sa vie. Et là, il se retrouve en Angleterre. Et une fois de plus, c'est l'exil de l'exil de l'exil. Il n'en peut plus, il est vraiment au bout. Mais malgré tout, cette, ce scherzo a une, une pêche, une, une énergie incroyable. Et c'est là qu'on voit vraiment le, l'énergie vitale qui a animé ce compositeur, ce pianiste, jusqu'à la, jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute
0: de sa vie. Alors... On va peut-être revenir un moment à la question précédente parce que vous me parliez du d'une anecdote vraiment galère-galère, Anna.
1: Oui, c'est vrai, parce qu'on a eu le temps de revoir quand même plusieurs situations. On a eu euh, bien évidemment les trains loupés, les bagages oubliés ou perdus. On a eu euh, une fois un cancer avec un corset pour mon dos, donc le corset orthopédique sous la robe de cancer et avec un beau sourire toujours.
2: Et le lumbago horrible.
1: Un <rire> lumbago horrible qui m'a plié en deux juste avant euh, le voyage vers la Tunisie. Mais euh, euh, finalement on a constaté que le numéro 1 c'était quand euh, on arrive pour le concert qui, de, qui était à 15h30 on arrive à 11h à l'église je ouvre le violoncelle je commence à m'accorder on commence à jouer et le violoncelle il fait
0: mouah aïe, aïe, aïe.
1: et en fait il s'est ouvert il était ouvert de fendu de, fondu de, de, de haut en bas la caisse derrière s'est ouverte donc il n'y avait absolument rien à faire on était loin des villes, c'était dimanche matin, donc il n'y avait aucun luthier qui répondait au téléphone. Donc là, c'était vraiment la, la course contre le temps pour trouver un autre violoncelle pour 15h30. Et par miracle, on a trouvé
2: on a trouvé, alors euh, il y avait dans l'organisation une jeune fille euh, qui avait des amis au CNSM à Paris, au Conservatoire, qui se dit « Attends, je, je dois connaître quelqu'un qui doit enseigner à Nevers ou à Bourges ». Alors elle appelle euh, le contact qui est à Paris et qui dit « Alors je n'y suis pas, mais euh, j'ai une élève qui, euh, qui enseigne maintenant ». Donc elle appelle sa prof, sa prof lui dit « J'ai une élève qui enseigne maintenant à Nevers ». Donc euh, elle donne le numéro de l'élève. Euh, l'élève s'avère être effectivement aussi une amie de cette jeune fille et elle lui dit « écoute, j'ai un concert, je ne peux pas prêter le violoncelle à ta, à ta violoncelliste. Par contre, j'ai une élève, elle a un bon violoncelliste, il, était, euh, il a été révisé chez le luthier de, de Bourges il y a quelques jours. Donc, euh, appelle-la. Alors, cette, jeune, cette dame, pardon, est euh, pasteur de l'église protestante de, de Nevers. Elle finit son office, on l'appelle, elle, elle est en train de, de finir de remercier les, les, les personnes qui sont venues à l'office. Et elle dit, bah, écoutez, oui, euh, j'ai rien cet après-midi, passez à la maison. Donc, nous voilà... Euh, à, tout, tout flamme avec, avec la voiture, on se précipite à nevers, on récupère le violoncelle, on revient, il est 15h05, 15 15h10, on a un petit coup de maquillage, la robe, moi, le costume, et nous voilà jetés sur scène, alors qu'on était persuadé que le concert allait être annulé, et finalement on fait un concert devant une église en plus, il y a un monde fou qui était venu à ce concert, il devait y avoir 200 personnes dans un village de 400, 400 habitants, et donc, euh, le concert se passe, ma foi, plutôt, plutôt pas mal. Et donc, à la fin, Anna dit cette phrase
0: mythique que je te laisse citer.
1: Que j'ai fait une course des Formule 1 avec une C3. <rire>
0: <rire> Anna et Philippe, euh, il nous reste moins de six minutes. J'ai encore quelques questions à vous poser. Euh, on pourrait p- peut-être dire un mot de deux associations qui vous tiennent à cœur. D'abord, les clés du classique.
2: Tout à fait. Alors, on est directeur artistique de, de, de deux associations. Dont les clés du classique, c'est... Euh... L'association bah déjà qui produit euh, les concerts du duo et de d'autres, d'autres formations euh, en parallèle et qui nous permet d'organiser certaines manifestations comme par exemple le festival Bonneuil Musique euh, qui a lieu dans notre village d'adoption, Bonneuil Matour où euh, on a, grâce à la municipalité et à, en particulier à Gonelle Dubo qui est la, la première euh, adjointe, on a pu mettre en place une, un petit festival, c'est une programmation assez modeste, on organise quatre ou cinq concerts par an mais surtout ça nous permet de faire une, un gros travail auprès des, des scolaires on a près de 300 enfants abonnés à Matour et ça nous permet de de vraiment de faire un travail de fond euh, d'éducation musicale, artistique de leur faire découvrir à la fois alors évidemment on on, on donne de notre personne, on va va à leur leur contact pour leur montrer le violoncelle, le piano, les musiques, les différentes musiques qu'on joue, les ateliers et aussi évidemment les les musiciens qu'on fait venir sur la commune euh, pour qu'ils puissent découvrir d'autres instruments d'autres esthétiques, d'autres genres d'autres nationalités aussi, on a a beaucoup d'amis étrangers, donc on, qu'on, a, qu'on, qu'on a plaisir à faire venir.
1: Et l'association Musique et Patrimoine en Vienne-et-Gartempe, c'est, c'est un groupe de personnes formidables qui aiment comme nous euh, la musique, la bonne compagnie et les vieilles pierres. Et donc, euh, avec nous, ils organisent le festival Musique et Patrimoine en vienne et qui se déroule dans la deuxième moitié du mois de juillet entre Saint-Savin et Montmorillon à peu près. Il y a euh, six concerts de professionnels et quatre concerts de jeunes talents. Et donc, euh, ils nous aident à organiser ces magnifiques festivals justement entre Saint-Savin, Sauget, lussac les château et...
2: Et Sivaud. Et Et en fait, le, le principe étant, dont la, notre base, elle est sur l'abbaye de saint savin euh, le, le haut lieu du patrimoine euh, départemental et régional, euh, avec sa, ses fresques euh, incroyables du Moyen-Âge. Et on va ensuite euh, sur la vallée de la Gartampe avec euh, des domaines privés comme le château de Beaupuy à Saugé, euh, mais aussi euh, des, des lieux de nature comme euh, la Maison de la Nature à lucec des châteaux ou encore euh, la magnifique église, euh, une des plus église, anciennes églises de France à Sivaud.
0: Je crois que le, le concert d'ouverture cette année aura lieu le 17 juillet
2: C'est bien ça. Il y aura un, un tout premier concert le 16 juillet avec des magnifiques couatures de jeunes filles, euh, des, jeunes, euh, des jeunes talents qu'on a décotés sur un concours où on était jury. Et le premier concert effectivement aura lieu le, 10, le, le 17 juillet à Saint-Savin, euh, au pied de la Bastiale, donc euh, le, tout près de sur les rives de la gare
0: on a la, la possibilité de devenir adhérent à cette association Absolument,
2: Alors toutes les informations sont sur le site hein, www.festivalmpvg.fr On peut être adhérent, participer à l'association et puis évidemment participer à tous les concerts qu'on organise l'été et tout au long de l'année.
0: Malheureusement, on n'aura pas le temps d'écouter un autre morceau mais on va, va rappeler le titre de l'album dans, euh, dans, dans quelques instants. Ce sera sans doute mon, mon, mon ultime question à tous les deux. Si dans la minute qui vient... On vous demandait d'improviser un morceau. Qu'auriez-vous envie de jouer Anna d'abord.
1: Oh Libertango d'Astor Piazzolla
2: ah. ah. ». Elle m'a pris le mot. Libertango d'Astor Piazzolla ah.
0: ». Écoutez, c'est... on n'est pas un duo pour rien. C'est ça. L'horloge a rendu son verdict impitoyable. En effet, pour s'entendre, va tirer ses révérences pour ce soir. Anna Mikulska et Philippe Argenti, est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose que mes questions n'auraient pas évoqué?
1: On vous attend très nombreux lors de nos concerts.
2: <rire> Philippe Oui, venez nombreux. Partons, partageons la musique, puisqu'il s'agit bien de cela. Hein, partageons ces moments que, que la musique elle seule est capable de nous faire partager ensemble, loin des, des mots de notre société, euh, avec toutes les étymologies et les écritures possibles. Hein, partageons ce, ces moments de, de, de joie et de paix universelle que, que la musique est capable de, de faire. Et, et, et regroupons-nous dans cette, dans cette joie, dans ce partage.
0: Et on rappelle donc le, le titre de l'album que, dont on a écouté deux morceaux
2: Chopin, Ange ou Démon, paru chez Cascavel en 2022.
0: D'accord, qu'on peut trouver partout, facilement.
2: Oui, sur toutes les plateformes sur de toutes streaming. Les plateformes. Voilà, exactement. Et puis euh, sur notre site, on peut l'envoyer dédicacé. Ah,
0: oh, écoutez. Euh, Anna Mik- Mikulska. Voilà, je, je trébuche sur la fin. Anna Mikulska, c'est beau. Oui. Et Philippe Argenti, merci infiniment de votre présence. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à eric godaillé qui, comme de coutume, officie à la réalisation technique de cette émission. Merci également à vous, chères auditrices, chers auditeurs de votre fidélité jamais démentie, de votre bienveillante attention. Je vous souhaite une belle, une excellente soirée. Si tel est votre bon plaisir, on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine à la même heure. Je réitère mes deux formules habituelles. Gardez la forme, faites le maximum de belles choses. Salut